Колеги, колежанки, вімо, вітаємо, друзі. З вами знову подкаст Education for the Future, навчання для майбутнього. І ми продовжуємо вас дивувати форматами. Ну, точніше, формат вже такий самий у нас зберігається, як з останнього випуску. Але гості різні. І це прекрасно, і ми щиро тому тішимося. Зокрема, ми з Альоною щиро раді представити пані Марину Макуку. І тут така музика має бути. Та-да-да-да. Якийсь драм має бути. Ми подумаємо, щоб це накласти. І, Марину, ми хочемо відрекомендувати нашій аудиторії теплій як тренерку із сферами інтересів саме комунікації. Ну і, відповідно, як підказала нам сама Марина, що похідне від цих самих інтересів – це те, що вона також кандидатка наук соціальних комунікацій. Марино, вітання і скажи, чи все правда? Може, щось, щось додай. Привіт. Все, правда, додати нічого не хочу. Не буду обтяжувати своїм е, списком досвіду. Я думаю, все буде обговорено сьогодні з вами. Так, дякуємо. Ну, е, ми все ж таки хотіли б ще трошки підвідкрити таємницю, що у Марини, так само, як і у нашого попереднього гостя Владислава, є досвід і неформальний, і формальний. Марина, ну зізнайся, будь ласка, скільки років формального досвіду? Ну, у мене є чималий досвід. На мою думку, 16 років я викладала у вищому навчальному закладі. І це мені дало, я думаю, такий... Хороший ґрунт для розвитку і розуміння того, що формальні методи, формальні форми освіти, вони не зовсім мене задовольняють в повній мірі, як того, хто хоче навчати і того, хто хоче от передавати знання, формувати навики. Тому, так, да, в мене є досвід викладання у вищому навчальному закладу і я буквально два роки назад цей досвід завершила за своїм бажанням, і зараз виключно працюю у, так би мовити, сфері неформальної освіти, чим дуже задоволена і тішуся. Прекрасно. Щиро дякуємо, дякуємо, що знайшла час долучитись до нашої розмови. А, ну і перш ніж ми будемо обговорювати певні тематичні моменти, а власне тематика наша сьогодні буде стосуватись форм освіти, та ми продовжуємо цю лінію з неформальною освітою, однак і в неформальному світі можна знайти під освіти та в різних форматах. Менш тим, спочатку хотіли б все ж таки трохи ще проговорити, синхронізуватись додатково, яка ж саме наша цільова аудиторія, та щоб розуміти, скажімо, обговорення і дискусії, в якому колі будуть найефективнішими. Тож, Альона, будь ласка, підкажи так. нам, щоб ми розібрались все ж таки, з ким ми, можливо, більше спілкуємось, або, можливо, будемо більш поміщати. Дякую, Михайло. Да, дійсно, ми це говорили під час першого підкасту, але все одно мене запитують наші слухачі. Окреслі чітко свою цільову аудиторію. Я скажу так, у нас чітко цільової аудиторії, щоб сказати, що це там люди такого-то віку чи такого-то віку, хто це по статі, якесь інше, немає. Я скажу так, наші підкасти ці... мають бути цікаві. Ми їх робимо для тих людей, які навчаються протягом всього життя, які прагнуть розвиватися, Тобто кожен для себе знайде щось корисне. І, знову ж таки, для тих людей, які професійно займаються навчанням, що мається на увазі. Це і викладачі, це і тренери, і фасилітатори, і модератори, і навіть вчителі шкіл. Тому що е, я чула відгуки від вчителів шкіл, що їм це цікаво слухати. Тому е, чітко, чітко Откреслити цільову аудиторію, мабуть, не вдасться, але от ще раз скажу, ті люди, які навчаються і хочуть навчатися, тому що ми можемо підказати, який курс кращий, що ефективніше і таке все інше. І ті, які навчаються. Отак. Та, дякую. Ну і, власне, з цим настроєм та з розумінням, де ми можемо бути найбільш помічні і для кого, я вже пропоную переходити до нашої теми, яку ми теж встигли заанонсувати. Тож сьогодні говоримо та про 
і поєднання, і різницю, і синергію саме форм неформальної освіти. Ну, а очевидно, що найперший і, скажімо, найтакий ліпший поділ на найвищому рівні – це, власне, онлайн та офлайн формати, коли ми можемо або проводити якісь заходи, бачачи одного одного в моніторі, коли ми можемо бачити одного одного обличчям до обличчя безпосередньо в одній кімнаті, ну або ж якісь гібриди. Е, давайте за традицією доброю почнемо з наших гостей. Сьогодні це Марина, тож Марино, е, скажи, будь ласка, як от ти взагалі відчуваєш різницю між форматами саме неформальної освіти, онлайн, офлайн? Можливо, якийсь з форматів тобі подобається більше? Ну і взагалі, як ти визначиш, що для тебе краще пасує саме з форматів у неформальному світі? Я би порівнювала онлайн і офлайн формат із, знаєте, одягом. Тобто я дуже люблю свої літні босоніжки, вони суперкласні, але взимку їх одягати, ну це нелогічно. Тому взимку я одягаю, можливо, менш любими, але чоботи. Це те саме. Зрозуміло, як ми стикнулися з тим, що нам потрібно застосовувати онлайн формат в більшій мірі, а в меншій мірі офлайн, це на початку нашої Пандемії, так, відповідно, відверто говорячи, я була дещо скептично налаштована, тому що я не розуміла, чи досягнемо мети. Тому що ну, не, не просто хочеться провести захід, так, а хочеться досягнути мети, хочеться е, сформувати певний багаж знань, щоб учасники отримали навики, щоб вони були задоволені, і щоб, окрім того, ще були якісь такі е, сформовані навики комунікації, навики взаємодії, навики, да, емоції позитивні були. У мене була скептиць до цього, якщо чесно сказати. Скажу так, він не справдився в повній мірі. Тобто я з колегами, да, якими працювали, ми знайшли певні шляхи, яким чином ну, мінімізувати ось ці такі якби недосконалості онлайн-формату, звісно. Але, відверто говорячи, все ж таки, безперечно, офлайн-формат є ну, більш, дає нам більше можливості досягти, досягти своєї мети. Чому? Тому що в першу чергу я орієнтую завжди на реакції на відгуки учасників. Ну, тобто, коли ці самі учасники беруть у нас на тренінгах участь в онлайн-форматі, офлайн, на онлайні вони дуже задоволені, ми там позитивно відгукуються, ми бачимо, що емоційно ми також встановили зв'язок. Але коли вони потрапляють на офлайн, вони самі говорять, що це не зрівняння речі. Це не зрівняння речі за включеністю учасників в процес. Тому все ж таки ти можеш десь там відволіктись, там де, десь тобі там треба щось зробити по роботі чи по побуту. Все-таки офлайн, він більше включеності, відповідно, більше засвоювання інформації йде, більше взаємозв'язку становиться між учасниками, а це також важливо. Тому, ну, звичайно, для мене, як для тренера, хотілося б більше застосовувати офлайн-формат, і я думаю, що після перемоги ми тільки цим і будемо займатися. А зараз я дуже вдячна, що в нас є онлайн-формат, який ми ще розвиваємо, і я думаю, що ми ще до кінця навіть не розкрили всі можливості, і я... це якби там поле для нашої роботи з вами в тому числі. Дякуємо. Альон, з приводу тебе yeah. і твоєї думки, так. Так, дякую за думку. Дуже цікаво. Ну, в принципі, я свою думку озвучила на початку попереднього подкасту, да? і от було цікаво Маринку послухати з цього приводу, що от як її офлайн чи онлайн формат. Тому, можливо, я, щоб не повторюватися, да, я просто скажу, що я за поєднання. Ну, і виходячи з наших умов за поєднання, да, що це комбінований, це онлайн і офлайн. Ну, в комбінації, враховуючи наші умови, то це зараз найефективніший варіант. І, але дозвольте мені відразу, можливо, вже поговорити не про онлайн і офлайн, а взагалі про самі форми да, навчання, От, про форми, які, ми які взагалі є форми навчання. Да? І перш за все, ну, всім відомо це лекції, що в нас ще є, окрім лекцій, тренінги, семінари. семінари. І, от, до речі, вас хотіла запитати теж, такі форми, як майстер-класи, коучинг, чи можна їх відносити до навчання, от ваша думка? Ну, ми, ми конкретно зараз з вами поговоримо про кожну форму, да? але отак от, ну, на початок, от майстер-класи, коучинг, чи це дійсно навчання, чи це, можливо, якось по-іншому можна це назвати? 
Що ви думаєте з цього приводу? Питання цікаве. Ну, в мене, скажімо, є певні суб'єктивні бачення з точки зору ефективності тих чи інших форм. Та, і, але я розумію, що, скажімо, якісь особисті, як це назвати, не переконання, а... Не знаю, не можу зараз сформулювати чітко. Своє особисте ставлення, можливо, треба робити більш нейтральним, та, що називається, не хейтити самого, самому для себе, не хейтити ті чи інші форми, надаючи перевагу одним і не працюючи зовсім з іншими формами. Але я також ще намагаюся осягнути, як ми можемо називати ті чи інші форми саме українською. Ну, от, наприклад, формат «воркшоп». Ну, воркшоп, типу, якась робота в якомусь магазині. Ну, що, що я мушу там робити на вашому воркшопі, якщо це воркшоп? От просто тренінг, ну, це якось трошки воно в українську вже влилося, та воно якось там асимілювалося, обжилося. А, слова там коучинг, воркшоп, ще щось, ще щось. Ну, це як постійно, як в мене жарт, та, там, коли відповідно ми проводили ті оті, я розповідав як жарт, що коли колеги, колежанки кажуть адженда, я кажу, що, що, що? Тобто, о, о, так само і з форматами. Я тільки розумію, що ну, от будь-який формат, який би ми не пропонували, там, або форму, то це спілкування. Та? Дещо більше, дещо менше, там, в тому форматі більше, в тому менше, але все одно це певна черговість певного спілкування. Та? І там залежить від mm-hmm. того, наскільки ти гнучкий в тому, щоб це спілкування, власне, організувати. Ну, можливо, Марина додасть саме з точки зору якихось форм, форматів. Марина, як тобі? Mm-hmm. Різні форми, різні формати. Ох, ви поки говорили, у мене стільки всього в голові з'явилося. Я тобі скажу, це завжди, так? Так, почнемо з форм, так, ну, відомих нам лекцій, семінари, тренінг, це зрозуміло, так? А щодо того, що кажеш ти, Альона, про майстер-класи, про воркшопи, все ж таки, я думаю, що це інструменти певні або певні складові семінари. Я взагалі для мене, будемо говорити про семінар, для мене це така тема, тому що я думаю, що він недооцінений насправді дуже сильно. І в, і в формальній світі, і неформальній. І, е, ну, тобто, вони, це має місце абсолютно, це як інструменти, це може бути екскурсія так само інструментом семінару, майстер-клас інструментом семінару. Тобто, це все є складовими справді якимись так, от, різних форм навчання. А щодо слів оцих... Мало зрозумілих, да, вони наче в той широко відомі, але мало зрозумілих, про які Михайло каже, абсолютно підтримую, тому що навіть коли люди організовують, наприклад, вебінар, і коли ти їх питаєш, ага. що таке вебінар, вони не розуміють, що таке вебінар. Тому ж таки, є прекрасне слово, там, наприклад, онлайн-семінар, це буде всім зрозуміло. А вебінар, відмі людей, які брали участь у вебінарах, організовували вебінарах, вони навіть не скажуть, чим це така форма особлива, і чим вона вирізняється. Тому так, я підтримую Михайла щодо того, що треба все ж таки бути дуже конкретними і максимально зрозумілими під час оголошень формату для учасників. Так що ми оголошуємо якийсь, проводимо якийсь захід, то ми маємо розуміти, що наше слово вебінар, чи воркшоп, чи ще щось, чи коучинг-сесія зрозуміють коректно. Тому краще, краще можливо, сказати, написати онлайн-семінар, тому що семінар всі пам'ятають зі, зі своїх вищих навчальних закладів. І це буде якби, досягати мети. Тобто учасники будуть розуміти, куди вони прийшли, і вони розуміють, що, наприклад, на семінар треба трошки, напевно, щось підчитати. Так? А на а от, до речі, дозвольте стрибнути тут і трошки прокоментувати семінар зсередини. Я, ну, скажімо, в мені ще доволі живі ті відчуття з мого академічного навчання. І от я дійсно дуже тішусь, що у нас найперший лектор і, відповідно, викладач, який проводив нам семінарські заняття, ну, от був доволі досвідченою і фаховою людиною. Чому? Тому що от мені здається, що саме завдяки в тому числі цій людині, ми всередині нашої групи навчились, по-перше, слухати одне одного, а по-друге, аргументувати свою позицію. Бо ті, хто мене слухають, зрозуміють, про кого мова, а нам говорили, що жодна думка не може бути висловлена без першого джерел та додаткової літератури. 
Якщо ти щось говориш, ти мусиш на, на щось посилатись. Якщо ти говориш від себе, ти теж мусиш, мусиш це зазначити, що ти говориш від себе. Та? Mm-hmm. І, відповідно, якщо ти е, уходиш в демагогію, то тебе називали демагогом і забирали в тебе слово і передавали слово іншому. Е, тому от з приводу семінарів було так. Та? І з приводу інших форм, ну, Альона, можливо, ти тут ще додав щось зі свого досвіду? Так, додам, але я теж згадала історію зі своїх студентських років про семінари. І от у нас один викладач був, предмет не буду називати, тому що він дуже складний був, Uh, ми приходили на семінар, і хтось починає відповідати, і говорить першу фразу, і він каже, сідайте два, сіли. Наступний виходить, починає там дві фрази сказати, сідайте два. І ми там 15 хвилин взагалі не могли зрозуміти, начебто ж говоримо про тему. Да, це там економіка, математика, все програмування, все в купі пов'язано. Чому два? І ми тоді йому кажемо, ми ж говоримо по темі, те, що потрібно. А він каже, а ви використовуєте слова паразити. Оце один раз сказав, е, все, сідай два. Сказав, ну, все, сідай два. І ми потім готувалися до цього семінару, ну, як оратори, да, щоб вийти, не одного слова паразита, не одного, е, ну, не знаю, і, і таке все інше. Тому, да, це, ну, цікавий підхід, але, знаєте, тут Мабуть, ми вже перейшли до того, що це залежить від е, викладача, від ведучого, який проводить це навчання. Це щодо цього е, семінару. Е, з приводу різних форм, я дійсно погоджуюсь, що не потрібно ставити в противагу одну форму е, проти іншої. Тому що ті самі лекції, ті самі тренінги, ті самі семінари ми використовуємо для досягнення певних завдань. Лекцію, якщо нам дуже швидко потрібно передати величезний об'єм інформації, то, звичайно, використовується лекція. Як зараз в онлайні вебінари, то я кажу, що це просто лекції. Передали інформацію, люди потім її можуть прослухати за необхідності. Коли ми говоримо про тренінгову форму навчання, ми розуміємо, що да, ми не просто хочемо передати інформацію, насправді ми там мінімум інформації передаємо, да, ми розвиваємо якісь навички у людей, а, намагаємося, щоб люди щось усвідомили, переосмислили, і дати якийсь поштовх, щоб люди йшли, надалі розвивалися, вчилися і таке все інше. Да? Я от хотів, от ми почали зараз фактично обговорювати, ну, найбільше, семінар з вебінаром. Та от у нас зараз з наших вуст найбільше пролунали ці форми. А, угу. Чи можемо ми все ж таки порівнювати семінар і вебінар, чи все ж таки от кардинально це різні речі? Тому що для мене, наприклад, та, ми і в вебінарі, скажімо, ну, добре, там найбільш поширений інструмент – це Zoom. От беремо Zoom-вебінар до прикладу, щоб цим було зрозуміліше. Та, в Zoom-вебінарі ти можеш дійсно взяти слово і від учасників, але фактично учасники там бачать лише спікерів-спікерок. Та? Тобто це коли от просто лекція, начітка, ну, можливо, з певною сесією питань-відповідей. Тоді, як в принципі семінар, ну, він трошки дає все ж таки більше можливості розвивати якусь дискусію, опанувати одне одному і таке інше. Тобто, от на мене все ж таки... Вебінар, він більше тяжіє до лекції, та, тоді як все ж таки семінар, він більше такий формат, більш діалоговий. Хоча, ну, ясна річ, що може бути і якесь поєднання суміжне, гібридне, але от для мене це от такі формати. Тобто тут, тут ми ніби погоджуємось, та, можемо сказати, що у нас таке відчуття. А от давайте проговоримо тоді, можливо, от просто самі визначення, щоб для наших слухачів теж, можливо, стало зрозуміліше. Там, що ми ще згадували? От давайте той самий воркшоп для мене загадковий. Воркшоп і майстер-клас. От, що там взагалі люди роблять? А, Марина, от, розкажи нам зі свого досвіду, як ти це сприймаєш? Прекрасні слова, майстер-клас, воркшоп. Майстер-клас, коли ми залучаємо до нашого навчання якогось фахівця, 
практика, ну, якщо простими словами. І, наприклад, у формальній світі я так само використовувала цей принцип, так, коли, або запрошуючи його в стіни аудиторії, або їдеш на виробництво і, відповідно, надають тобі майстер-клас із певних навиків. Ну, зазвичай, це не є щось дуже об'ємне, але воно потребує вже підготовки учасників. Тобто, якщо це... Учасники, вони мають мати якусь базову підготовку, тобто їм не будуть розказувати базові знання, їм не будуть давати якісь такі направляючі так, базові для того, щоб розуміти. Їм вже дадуть вже фактично навики, поки от як це робиться на практиці. Дуже хороший насправді інструмент, якщо його поєднувати, як в принципі на закріплення. Ну, тобто... Зрозуміло, що да, коли ми кажемо майстер-клас, у нас всі згадуються майстер-класи, я не знаю, розпису писанок на свята, так, або там, я не знаю, щось там... Віночки на Івана Купала. Так, це також майстер-класи, так, і там не треба особливих знань. Але ми хоча б знаємо, що за свято, чого це, да, це ці речі роблять. От так само. Тобто ми можемо застосовувати. Чи є, от я собі подумала, майстер-клас в онлайні. Чи є можливість майстер-клас провести якийсь онлайн? Ну, в принципі, деякі, можливо, речі можна щось зробити, а деякі... Ну, писанки а, теж можна синхронно розмальовувати в онлайні, чому можна. ні? Можна. Ну, якісь, можливо, вивчення чи майстер-класу, це Михайло, може, нам більше скаже, з приводу електронних інструментів, да? коли ми сідаємо, і да, там, ти, ти, до прикладу, пояснюєш, як використовують ту чи іншу програму, і відразу, вірніше, під час використання, ти нам якісь деталі пояснюєш, як можна ще краще це робити, ну, як, як варіант. Чи проводила наша шановна аудиторія спікерок, воркшопи? Що ви там робили? Слухайте, для мене, чесно я вам скажу, воркшоп – це звичайний тренінг. Ну, от правда. Тому що, от те саме зараз Марина сказала про майстер-класи. Знову ж таки, кожен ведучий в слово «майстер-клас» закладає якусь свою історію. Те, що сказала Марина, це в ідеалі, як воно має бути. Да, я стикалася з тим, що запрошують і кажуть, проведи майстер-клас. Я кажу, що потрібно. Ну, розкажеш там то-то-то, там щось з ними проведеш. Добрий день, це не майстер-клас. Ну, да, як би ми не хотіли. Тому воркшоп так само. Дуже прикольне слово, яке прийшло до нас. Да? Але ми розуміємо, що ми йдемо на тренінг. Або провести ворк... це, це моя думка. Або провести воркшоп, це провести тренінг повноцінний, залученням, з е, інтерактивом і, і таке все інше. Ну, це я так бачу. Тому що це в нас виходить, знаєте, як я, е, Маринко, я в минулому подкасті розповідала за... Ну, ти теж, мабуть, чула цю історію да, про те, як чат GPT там написав, які є е, нові методики проведення тренінгів чи використання. Те саме, що ми робимо, вже купу років вами написано. Ну, от те саме у нас і про воркшоп. Ну, Маринко, можливо, ти щось додаси або там свою думку скажеш? Ну, якщо по майстер-класу, тут більше концентрація йде на виконання якоїсь роботи, навіть може бути лише демонстрація цієї роботи. Залученість учасників може бути в меншій мірі. Вона може бути, але в меншій мірі. Це все одно буде майстер-клас. Майстер-клас – це коли тобі кажуть, от подивіться, ми там беремо квіточку, синю, тепер зелену, тепер ось тут перематуємо, знову синю перематуємо, і так у нас якось виходить якийсь продукт. Воркшоп все ж таки передбачає передачу якоїсь інформації ще й теоретичної, тому от Альона mm-hmm. Дейкаш, це до тренінгу, так, справді. Тому що воркшоп передбачає, що ми маємо сказати, що ми маємо взяти квіточку, ця квіточка має бути там такої до довжини, вона має бути такої до товщини, чому пояснити, так? І потім учасники вже отримують навики. Тобто воркшоп, він справді більш наближений до тренінгу, тому що ми отримуємо ще якусь певну інформацію і пояснення, і отримуємо навики, і воркшоп передбачає обов'язковість твоєї залученості до виконання певної роботи, до отримання навиків. Майстер-клас – це щось... Ну, таке light workshop. Ну, тобто, щось от ми можемо зробити швиденько, без особливого розуміння, що це, як з ним працювати, яка природа цього всього, і причини, і наслідки. Тобто, ми отримали якийсь продукт, або там взяли участь в створенні якогось продукту, роботи якоїсь, і все. Це от для мене, що таке майстер-клас, що таке воркшоп, і справді тут є така наближеність воркшопу до тренінгу. Поки, поки думка така, ну, Маринка почала про залученість говорити, да? можливо, ми а, нашим а, слухачам Трішечки по два слова скажемо залученість. В чому різниця у цих форм? 
Да, окрім того, що там ми передаємо інформацію, отримаємо знання і навички в інших формах, що е, залученість, от якщо лекція, то залученість учасників у нас іде мінімальна. Да, якщо це у нас іде семінар, там вже більша залученість учасників. Якщо йде тренінг, то це найбільша залученість учасників у, взагалі у навчальний процес. Ну, так, якщо коротко і дуже просто. Да, тобто тут питання, по-перше, залученості учасників і далі там уже інтерактиву. Інтерактив, тобто взаємодії. Ну, я думаю, що ми в наступних підкастах теж розкриємо трішечки цю тему да, про інтерактивне навчання, про методи і методики. Угу, дякую. Та сама вишенка на тортику. А що таке коучинг-сесія і чи можна її використовувати протягом тренінгу, на вашу думку? Маринко, ну давай ти почнеш. Да, я... я думаю, що використовувати можна все. Взагалі у нас іде тяжіння останні роки в педагогіці, в тому числі, формальні, неформальні, до гібридних форм. Це непогано, не добре, це просто особливість прийняття нами інформації, особливість уваги, можливості тримати увагу. Чи можна вважати ну, да, от, коучинг як частину та будь-якої форми, і лекції, і тренінгу можна? Тому що це форма залученості, форма ще одного додаткового, якби. Засвоєння, формату засвоєння, тому що ми знаємо, так, що і візуальне, і аудіо, вони ну, підсилюють один одного. Тут ще одне підсилення йде. Чому ні? Хай воно буде. Е, я вважаю, що просто, е, у нас просто там тонни наукових робіт пишуться на гібридних оцих формах і поєднаннях цих формах. І це чудово, тому що ми шукаємо той шлях, який є більш е, для нас е, ну, адекватний. Зрозуміло, що це все е, треба зважати, що де як... В поєднанні ми все ж таки повинні тяжіти до того, що все ж таки ми маємо брати певну кількість форматів, інструментів і от не робити да, вінігрет, а розуміти, для чого це ми робимо. Mm-hmm. Можливо, коучинг важливий, якщо ми говоримо і про формальну, і не про формальну освіту, важливий для тих, хто її потребує додатково якоїсь підтримки так, учасників чи груп учасників, додатково якогось опрацювання інформації або отримання навиків після того, як завершуча час для тренінгу, наприклад. Так? Чому б ні? Дякую, Альона. Дякую, я абсолютно погоджуюсь, Маринко, що коучинг да, можна використовувати, все можна використовувати, а в залежності від результатів, які ми хочемо досягнути. І коучинг дуже добре працює після того, як дійсно учасники там, взяли участь у комусь тренінгу, і далі ми супроводжуємо організації, учасників і таке все інше. Більше того, навіть тренерська, да, там, в, я, в моєму досвіді вже є така історія, що я з однією людиною працювала, це індивідуальна була робота, навчання тренерської майстерності. Да, то вона працює, працює дуже добре. Тому я за те, що можна використовувати все, але дійсно, як не робити вінігрет, а виходити з того, що ми хочемо досягнути, з результатів. Я це вже говорила в минулому підкасті. Перш за все, ми ставимо результати, що ми хочемо досягнути. І відповідно до результатів ми вже підбираємо різні форми, методи, там, методики і таке все інше. Бо чому важливо, і наголошую, що всі форми можна використовувати. У мене теж була історія, коли учасники кажуть, чому ви так дуже проти лекцій? це тренери майбутні. От що ви так проти лекції? Я кажу, я не проти лекції. Але ми маємо розуміти, що під час лекції засвоєння інформації відбувається на рівні 5%. От ви дві години говорите, от рахуйте, скільки людина інформації засвоє. А якщо це буде ще 100% нової інформації, то засвоєння там ще буде мінімальніше. Да? Тобто це правило, що ми даємо завжди 20% нової інформації, це і вчителі знають, і всі 20% інформації за, ну, там, за певний період, для того, щоб це краще засвоював наш, наш мозок. От. Тому я не проти жодної форми, я за, але дозовано і комбіновано, зважаючи на результат. 
Дякую. Ну, ми вже ніби трохи розібралися з категоріально-понятійним апаратом, та вже трохи і собі нагадали, і, можливо, освіжили з нашою аудиторією розуміння та, тих чи інших форматів, тих чи інших особливостей. А можемо тепер, власне, перейти і до того самого поєднання. От як поєднати всі ці форми, формати та з тим, щоб все ж таки досягати тих цілей. Тому що в попередніх подкастах ми прийшли до того, що ну, ідеальна та ситуація – це коли і аудиторія розуміє, чому вона тут знаходиться, неважливо, онлайн, офлайн, та, що це люди, які свідомі того, що їм треба щось від цього часу спільного та з іншими людьми чи то в просторі онлайн, чи то в просторі офлайн. І от вони хочуть здобути якихось знань, якихось навичок, або ж, відповідно, актуалізувати якусь свою практику. Та? Це ідеальний момент. І, відповідно, ми та, зі свого боку, як тренери, фасилітатори, теж мусимо розуміти, що окей, якщо у нас аудиторія з таким запитом, то ми під цей запит, відповідно, підбираємо та, ось цю формулу форм, форматів, а з тим, щоб якнайкраще досягнути е, тих чи інших цілей. Е, ясна річ, що знову ж таки ми зараз не розбираємо якусь конкретну тематику, якийсь конкретний приклад, але можливо ми можемо все ж таки усереднено вивести от поєднання яких форм і форматів все ж таки працює найліпше і працює універсально. От на вашу думку, Марина, давай почнемо з тебе. Якщо загальнити, я вам скажу, що і формальна, і неформальна освіта побудовані, в принципі, за, одни, одним, за одною логікою. Спочатку, коли приходить учасник на тренінг якийсь, так, або приходить в аудиторію першокурсник перший раз, то ніколи не дасимо одразу щось робити, отримувати якісь навики. Тому що для того немає ні бази інформаційної, так, якогось розуміння питання, ні розуміння, що робити, ні як робити і чому робити. Тому і тут, і тут ми одразу починаємо із подачі певної базової інформації. Справді, лекції, вони, як Ліона сказала, не є не гіршою, не, не краще. Просто всьому свій час. Тобто ми навіть тренінг починаємо з певної такої, так, якщо говорити про змістовну частину, а не про, от, да, коли ми тільки бачимо учасників, знайомимося, то ми починаємо з якоїсь базової інформації, подання базової інформації, виведення на певне розуміння питань однакове. Так, так само і в формальному світі. Спочатку студенти не знаючи, яким чином робити, досліджувати джерела, яким чином робити висновки, що з цим всім масивом інформації взагалі робити, як формувати свою думку, ми спочатку показуємо це фактично на собі, так? От, читаючи лекції. І от якраз, якщо ми говоримо про гібридні поєднання, то, наприклад, щодо мене, я ніколи, як викладач, чесно скажу, мало кому це казала, я ніколи не любила лекції. Я намагалася, коли там розподіл, наприклад, в якомусь предметі, скільки-то лекцій, скільки-то практичних, я вам чесно скажу. Я намагалася всі лекції робити хоча б семінарами. Ну, тому намагалася да, робити з них тренінги такі, в межах формальної освіти тренінг. Чому? Тому що ну, я бачила так справді, що увага втрачається на лекції, що я розумію, що не буде досягнута мета. І тому ну, кожен зрозуміло застосовує ті інструменти, які йому більш притаманні, природні. Я там намагалася а, виводити на дискусію, провокативні питання, десь анікдоти якісь да, травити. Ну, ви знаєте цю історію, коли викладач жартує, а потім думаю, господи, хоч би ж посміялися, да? а це те саме. А, це те саме. Але я намагаюся вже якось відходити від чисто пороману лекційного і десь брати якісь інструменти з семінару десь брати з якогось майстер-класу, десь щось да, включати, якісь інші інструменти. Тому, звичайно, все починається з подачі базової інформації, це так, так звана лекція, якщо ми про чистий цей формат говоримо. Далі, звичайно, ми обов'язково для того, щоб сформувати якісь навики і в формальній, і неформальній світі, в нас включаються семінари, в тренінгу це є також тренінгова частина, коли учасники роблять самі якусь роботу, так? і, відповідно, є, знову ж таки, різні форми. Ми можемо навіть а, застосовувати да, під час навчання тренінгово різні так само форми там, дискусії, виводити на якісь, робити навіть змагальні такі да, інструменти, застосовувати, коли запалювати учасників, щоб їм було ще й цікаво і азартно. А, і, відповідно, наприкінці, як тренінгів, так і формальної освіти, ми здебільшого маємо вже ситуацію, коли база знань отримана, і учасники тренінгу або студенти вже працюють над, над більшим форматом семінари, 
тренінги, майстер-класи, воркшопи, якісь лабораторні. Тобто такий собі перетік ось від, від класичного формату лекційного до там, де вже студенти чи учасники тренінгів беруть участь безпосередньо у роботі. І я тут ще, перепрошую, буквально 30 секунд, зазначу про семінари. Я казала на початку, що семінари недооцінені. Взагалі, коли ми чуємо слово «семінари», всі, хто був студентами, зразу так «Ох, семінари!» А чому? Тому що здебільшого через різні причини, ми про це говорити не будемо, у нас у формальному світі семінари здебільшого використовують ці, знаєте, семінари контролю знань. Так. Коли є питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь. Це дуже часто поширено у формальному світі, тому від слова семінар нас пересмикує. Але слава Богу, мої, мої студентські роки в мене були викладачі, які семінари робили не тільки контролю знань, коли ми могли подискутувати, підготуватися завчасно і зробити якісь обговорення, коли ми могли зробити семінар із виходом десь на підприємство, коли ми могли, там, я не знаю, навіть робили формат дебатів. Це прекрасно, тому що ну, це розширяє розуміння семінару, це розширяє зацікавленість студентів чи учасників, зацікавленість у, взагалі, в самому навчанні. Тобі стає цікаво. І неважливо, про що ти вчиш. Ну, в цьому контексті неважливо, про що тобі цікаво це робити. Тому от я про те, що, е, шановні наші слухачі, будь ласка, хто не знає, хто там, не, можливо, не чув, що семінар – це не тільки контроль, у формі контролю робиться, подивіться, почитайте більше про те, які форми семінару, тому що це дуже цікаво. Там прекрасні є можливості для залучення учасників. Дякуємо, дякуємо. Я прям, прям от відчув всю цю жвавість семінарів, коли ти дійсно можеш поспілкуватись, щось там подискутувати навіть в певних моментах, та щось сказати, я не погоджуюсь, тому що в мене інша думка, та-та-та. Альоно, та, власне, те саме питання з приводу універсального підходу в поєднанні форм, форматів, прошу. А, ну, я ж завжди кажу, супер-універсального підходу немає. Ми е, виходимо з того, яких результатів маємо досягнути, але от я е, погоджуюся з Маринкою, я теж насправді ці лекції, знаючи їх мінімальний вплив на аудиторію, я їх дуже не люблю. І навіть е, там перші навчання членів комісії, да, там, і це дві години, три години лекція має бути, я казала, народ, це, ну, то, типу, ми можемо законодавство виборчі розказувати і, і день, да, все нормально, але людям щось того. І я намагалася робити лекції завжди інтерактивними. Це питання, відповідь, питання, відповідь. І таким чином людей спонукати до дискусії, до отримання нових знань. Тому що от сам формат лекції, ну, мені особисто, він не заходить. Я ну, не можу стояти дві години розповідати, знаючи, що я нічого корисного людям не дала. Ну, по суті. Бо люди запам'ятають з цієї інформації 5%. Може, трошки хтось більше, хто конспекти записував. Да? А потім хтось ще не так щось почув і скаже, та нам же, що то, там лектор наш таке-таке сказав і таке інше. Але для мене побудова взагалі кожного навчання, да? якщо ми говоримо основну частину, Оскільки, давайте так, зараз скажемо про навчання дорослих, про дорослу аудиторію, то це завжди е, звернення спочатку до досвіду учасників, да, е, тобто якісь питання, щось, ми дивимося на, знань, на рівень знань учасників, які є, ми з ними обговорюємо, тому що все одно, навіть якщо для людей нова тема, люди щось вже про неї чули, люди щось про неї знають, тому що люди з життєвим досвідом. Потім може бути да, там, трішечки теорії, але знову ж таки завжди навіть ці мінімальні лекції там, по 15-20 хвилин – це йде інтерактив. Да, до прикладу, ми там, от давайте оце поняття ну, комунікація, да, вже говоримо сьогодні, що таке комунікація, як ви її розумієте. Тобто приходимо до одного визначення, але це не то, що я стою і провожу лекцію. Люди, знаєте, комунікація – це то-то-то, а от стратегічна комунікація – це те-то і те-то. Ні, учасники самі говорять. Тобто звертаємося до досвіду, аналізуємо цей досвід. Да, можливо, там під, під, підводимо підсумок, даємо теоретичні якісь визначення, які є там. Да? І далі е, більший компонент – це практичне застосування, використання, коли учасники щось роблять. Да, або аналізують якісь кейси, або це робота в групах, або ну, що завгодно, методи, знову ж таки, дуже різні. Досвід, да, аналіз досвіду, 
теорія там, і практичне застосування. Це обов'язково має бути. Тобто для мене це, можна сказати, така універсальна формула. І ми це можемо застосовувати ну, там, до, до, до будь-якої теми і до, до будь-чого. Знову ж таки, можемо застосовувати як до однієї навчальної сесії, так і до всього навчання, там, якщо це день, два і так, дякую. З приводу себе і свого досвіду, ну, очевидно, що ми практично всі тут та, проговорили той момент, що це має бути лекція, це має бути якась фундаментальна історія, та, щоб зрозуміти, від чого далі відштовхуватись далі. Я стаю, що це якась практична річ, але, знову ж таки, і у практики дуже велике різномаїття форматів, і, відповідно, та, ну, все ми... ми все це ми робимо для того, щоб прийти до якоїсь кінцевої мети та отримати якийсь результат. Ну, ясна річ, що деколи результатом може бути і гарне спільне проведення часу, але це, в принципі, не завжди визначений результат, хоча і такий результат деколи може бути на певних заходах. Я ж дозволю собі ще згадати, мені, наприклад, ну, от якщо вже ділитись найбільш таким досвідом, який запам'ятався, і він був нетиповий у порівнянні з іншими, то для мене це був будь-який досвід форматів, які завершувались дебатами. У мене було декілька таких досвідів, і мені дуже подобалось, коли, відповідно, у вас йде ну, майже класичний тренінг, та якісь практичні е, групові завдання, а потім, відповідно, фіналізується це все гранд-дебатами, та, коли, відповідно, є можливість вже ну, на на 110%, не знаю, застосувати ті знання і навички. Мене особливо драйвило, коли я займався підготовкою студентів на турніри з дебатів, і ми неодноразово перемагали і на всеукраїнському рівні. Класно. І ще так само, мій досвід, який мені найбільше відгукується, це досвід розробки симуляційних ігор і інтерактивних лекцій. Тому що, знову ж таки, коли розроблюєш певну симуляційну гру, прописані в кожного персонажа ролі, що він має зробити, як себе повести, і це впливає на всіх інших персонажів, і, відповідно, всі вони приходять до якогось результату, до якогось відкриття, от це суперкласно. Ясна річ, що не завжди є така можливість, але от для мене, з точки зору найнезвичнішого і найтакого яскравішого, це ось такий досвід. І я тут теж дуже охочий та перепитати у вас, от які у вас досвід форматів, який вам, можливо, найбільш нестандартний, такий, що найбільше запам'ятався. Прошу. Ну, от ти сказав про гру, і я так. згадала свої, свої діти ще, розумієш, те, те, на що я патент отримала, да, це саме оце така гра, а, гра називається «Вибори», вона на 150 людей, а, і це ну, дуже класний навчальний формат. Ну, от він працює, а, Ну, я не знаю, дуже добре. Єдине, що е, вимагає великої підготовки, е, залученість не одного там, тренера, ведучого, але це супер. Да? Коли ми спочатку проводимо невеличкий тренінг по темі, обговорюємо якісь ключові поняття, да, щоб люди розуміли, що буде відбуватися. І далі ця рольова гра проходить просто на цілий день, в різних ролях, все як має бути, з документами, з усім. І програється це все, і люди просто занурилися в цю атмосферу, і ми знаємо, що далі вони підуть працювати, і їм буде все зрозуміло. Цей формат ну, нереально крутий. Але знову ж таки, дуже багато потребує підготовки. Підготовки, контролю, уваги і таке все інше, щоб дійсно все програти так, як потрібно. І з приводу формату, о, ти говорив про дебати, але я думаю, знаєте, можливо, ми в наступному підкасті, коли будемо про методи говорити, поговоримо більш детальніше про такі точкові формати, як там дебати, чи там робота в групах, чи якісь такі історії, дискусії, да? тому що дебати, насправді, ми і в тренінгах застосовуємо, і це дуже добре працює. Дякую, Маринка. Дякую. А да, я насправді отримую задоволення, коли да, є в мене група якась є. І незалежно від того, чи це тренінг на один день, чи на три, чи це на семестр навчальний в університеті. Я люблю, коли на початку а, ми починаємо з учасниками, студентами а, думати і творити якийсь продукт. І до кінця навчального процесу отримуємо цей продукт. От від цього я кайфую найбільше, тому що коли студент приходить, я кажу на першій парі – 
ми з вами зробимо тето, або на даний тренінгу. Ми з вами в кінці підемо із там, готовими комунікаційними планами. Типу, точно? Але коли ти в процесі, це ще й непомітно для учасника, бо часто їм ще це навіть непомітно стає, починаєш це все наповнювати, наповнювати, робити, робити, структурувати, робити, і, і в кінці вони мають продукт, оце найбільше для мене от, якби, показник того, що ти досяг своєї мети, що учасники отримали цей продукт. Я вам скажу чесно, із університетської своєї діяльності я просто отримала задоволення, коли я бачила людей, да, там, учнів, студентів, які горіли очі, вони казали, коли ви казали, що ми це зробимо, я не вірила чи не вірив, я не думала, що я це зроблю, я не думала, що в мене це буде в руках, а зараз в мене це в руках. Ну, і люди реально, не тільки якби вони да, отримували знання, вони ще й увірували в те, що там протягом короткого періоду, день-три, семестр, вони можуть отримати шикарну базу знань, і вони можуть отримати навики. Ну, і це круто, тому що да, це на майбутнє гарно перекладається, на інші. Так. Маринка, в контексті цього, знаєш, дуже важливо сказати про свою власну відповідальність. Да, коли ти кажеш учасникам, що наприкінці ви отримаєте продукт чи результат і таке все інше. Я просто чомусь згадала цю історію, пам'ятаєте, величезний тренінг для тренерів, да, коли було завдання навчити їх. Я вийшла і е, перше вступне слово, яке я сказала всім тренерам, я кажу, через 4 дні ви вийдете і поїдете в поля, і зможете відразу проводити тренінги. І коли я сказала цю фразу, я вірила дуже в неї. Але, от, знаєш, мені важливо було, щоб всі ці 120 тренерів в неї повірили. І насправді, коли вже було підведення підсумків, і дійсно сказали, а, так все, ми можемо йти. І оце, мабуть, найбільше, знаєш, ем, от те, що надихає, вкладати, використовувати все, що завгодно, але щоб вийти на цей результат. І тут про відповідальність. Бо ем, ну, дуже не хочеться попасти в історію, коли ти кажеш, от ви виїв, все, у вас буде результат, а наприкінці не вийшли цього результату. То я намагаюся завжди учасникам на початку казати, що дивіться, для нас головне, що ми маємо вийти на такий-то результат. У нас є програма, да, ми маємо щось зробити, але якщо щось вам буде незрозуміло, не ми на цьому питанні зосередимося більш детально і проговоримо, пропрацюємо більше. Але головна наша ціль – той результат, як ти кажеш, наприкінці, у той продукт, наприкінці нашого навчання. Угу. Дякую. Так, ну і, можливо, вже як підсумок на завершення, та, ми проговорили про багато форм, форматів, яких можна поєднувати. Ясна річ, що трохи зазначили, що все ж таки має бути перш за все спрямованість на результат, аби розуміти, що взагалі застосовувати і як це чергувати між собою. Тому, можливо, зараз вже враховуючи та, всі ці наші питання, тези, які ми обговорили, Просто декілька слів вже на завершення для нашої аудиторії. Ваші побажання з приводу, знову ж таки, тих чи інших форм, як їх використовувати, ну і взагалі, як жити то життя в неформальній освіті. Марина, прошу. Я, наприклад, скажу свого власного досвіду. Якщо ти займаєшся навчанням, так, неважливо, чи в межах формальної освіти, чи неформальної освіти, на жаль або на щастя, ти переречений на те, що постійно будеш удосконалювати свої знання із методик. Вони розвиваються, вони беруть якісь, да, якісь там, початки з інших сфер, із технологій, які з'являються, так? тому що буквально ще там, 15 років назад ми з вами зараз не записували цю розмову, тому що ну, не було б таких можливостей у нас. Тому да, треба обов'язково дбати про... Якщо тобі здається, що ти точно все знаєш, от відкривай інтернет і читай якісь нові методики. От, от, от зразу, що ти думаєш, що точно знаєш і точно ти на всі відповіді знаєш запитання. Тому так, да, удосконалення постійне, постійне оновлення методик, тому що це та сфера, яка постійно оновлюється. І я вам скажу, що в процесі цього тобі самому стає цікаво. Ти ходиш в азарт, ти пробуєш новий інструмент і думаєш, а ну вийде, не вийде, вийшло. Ура! Тому так, да, пробувати, пробувати, і якби це основна запорука того, що ну, ви будете... Цікаві, і ви досягнете своїх завдань під час навчання. Дякуємо, Альо. Дякую, Маринко. Мені так смішно стало, знаєш. 
кажеш, що потрібно, ми, ми постійно читаємо, щось розвиваємося, да? і тут навіть приклад, я свій розкажу. А, ну, начебто, вже, боже, купа цих тренерів для тренерів, вже проведено все. І тут я готувала посібник, вкотре адаптувала його, переробляла, і відкриваю свій посібник для тренерів, і починаю читати, і думаю, о, цікаво, хоча це вже скільки років, ну, я його адаптовую, переписую, але, ну, ну це вже знаєш, як ти кажеш, як, як отче наш вже, що воно так, але ти ще раз його дивишся, ще раз щось переосмислюєш, і ще раз бачиш якийсь новий підхід. Тобто воно дійсно так. Я хотіла побажати теж нашим слухачам, що немає золотого правила, немає універсальної формули. А, у кожного ведучого, у кожного тренера, там, фасилітатора має бути своя родзинка якась. Да, і тоді він буде пам'ятатися і, ну, і, і далі працювати в цій сфері, скажімо так. Да, шукайте свій стиль завжди. Використовуйте, пробуйте всі форми, методи, які існують. Да, і напрацьовуйте для себе свій, як я кажу, почерк. Свій почерк, свій стиль. І не бійтеся, знову ж таки, яка б ідея безумною не вам не здавалася, пробуйте. Якщо ця безумна ідея працює, да, то окей. Нам теж колись казали, ваші безумні ідеї для такої цільової аудиторії не будуть працювати. А вам це працює. Тому що всі дорослі – це трішки діти, всі люблять гратися. От. Тому пробуйте і а, щиро бажаю, щоб ви досягнули тих результатів, які ви хочете. Дякую. Дякую. А я зі свого боку теж зазначу, що а, мені здається... Які б форми, які б формати, які б методи не були, але найважливіше в тому числі це, щоб цікаво було і людині, яка з цим працює, та тому тренеру-фасилітатору, і щоб ця людина в хорошому розумінні могла заразити цією цікавістю і ту аудиторію, з якою вона працює, та. І продовжуючи трохи гумористичний аспект з попереднього подкасту, колись настане той час, я дуже-дуже чекаю того часу, коли я запропоную провести онлайн-тренінг не в Зумі. От той час колись настане. Хочемо ви побачити, дай Бог, звичайно. Але ти ж розумієш, що ми маємо всі це спробувати, і тоді... Так, так, безумовно. Тому, так, ну, це жарти жартами, але дійсно, от продовжуючи цю ниточку, та з приводу і прагнень експериментувати, і з приводу якогось свого стилю, я все ж таки от підтримую цю жагу до знань, цю жагу до цікавості і прагнення ділитись та, тим, що тебе дійсно запалює, надихає а, з іншими. Ну, і я думаю, саме так формуються спільноти, які а, працюють над тим, що дійсно вражає і що дійсно а, мотивує до якихось подальших дій. Щиро дякуємо. дякуємо. Ми були та, дуже раді провести цей час з вами. Дякуємо, Марина, що знайшла час і долучилась до цієї нашої розмови. А, ну і, відповідно, тут класичне прохання та підписуватись на наш канал, долучатись до наших соціальних мереж. А, ну і, власне, теж брати участь в тому, щоб визначати наші наступні теми. Можливо, також з цього подкасту ви можете визначити якісь форми, які ви хотіли почути більше, як їх розкривати, як з ними працювати. Ми охочу до ваших коментарів, будь ласка, залишайте будь-які свої думки і долучайтесь до спільної розмови. Дякуємо дуже, Дякуємо. на все добре і та, до, до нових наступних зустрічей. Наступних зустрічей, так. Так, дякуємо.